0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacú.com.ar en este miércoles feriado producto del censo nacional, así que esperemos que estén muchos y muchas de nuestros oyentes allí pegados a la, a la radio o a la aplicación. Le voy a dar la bienvenida ya a mi amigo y compañero Mati Serantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a la Kermés del Deporte Motor, que llene por nombre Punta y Taco, y sí, acomódense amigos y amigas, fierreros y fierreras, con su infusión de adulto, con una buena frazada también, y por qué no la estufa, acompáñennos, porque la mejor forma de cortar esta semana, como es feriado, además del censo, es cortar con nosotros ahí y poner Punta y Taco, vamos.
0: Así es, como han hecho varios de los protagonistas de este fin de semana. Comenzamos hablando, Mati, de lo que tuvo que ver con la actividad de Neuquén en este marco de la Semana de la Velocidad, que continuará también el próximo fin de semana, pero que tuvo al Top Race y al Series y al Junior con un gran espectáculo, distintos formatos y algunos protagonistas ...que ya se perfilan seriamente a ser eh, protagonistas a lo largo de esta temporada... ...como es el caso de Franco Beatini, que sigue realmente imparable... ...tercera victoria consecutiva para él en el Junior.
1: Exactamente, Jorge. Qué buen fin de semana. Primero para el Top Race en general y sus divisionales, pero para lo que fue Beatini es más que eso. Es espectacular realmente porque se lleva la tercera victoria al hilo en cuatro disputadas se consolida en la punta, es el primer piloto de todas las divisionales, la menor del Junior, a llegar a superar la línea de los 100 puntos es increíble, realmente fantástico eh, en un circuito que no conocía que ya nos había anticipado eh, días atrás no mucho antes de ir al, al fin de semana cuando había ganado la segunda eh, sí, un circuito que no, no conozco mucho, hay mucho simulador bueno, la cuestión es que hizo Paul y ganó y también se llevó la, la, el premio en términos de puntaje por el sprint así que no, no un fin de semana fantástico para Franco Beatini justamente con el equipo R36 Team que un momento no para el R 36 team también, eh, ahora lo vamos a estar desarrollando Pero lo cierto es que se lleva todo realmente, Franco Y anticipó encima que quizás se va a dar, el, no el lujo Sino la esta cuestión de que lo aprieta tanto la, el factor económico De que va a estar ausente en una de las fechas Ojalá que no, ojalá que el equipo ahí también acompañe Porque tiene ahí a un punta de lanza que viene imparable además
0: Sí, 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 tal cual, así que veremos cuál es el esfuerzo que pueda seguir haciendo porque realmente con todo su grupo de trabajo, su familia, buscando sponsors que lo puedan acompañar a lo largo de esta temporada. La verdad que sería una picardía que se pierda alguna fecha e incluso daría algún tipo de ventaja, pero bueno, la, la, la brecha en puntos que, que ha sacado en estas primeras fechas, veremos este, de qué manera lo puede resolver esa cuestión, como decía el sábado, eh, está enfocado en lo deportivo pero a su vez también esta cuestión de presupuesto lo tiene bastante intranquilo eh, buena actuación del debutante Emiliano Stang que terminó la segunda posición Adrián Siochi también realmente muy destacada su labor a lo largo de todo el fin de semana en un rendimiento muy regular Almada Montans Pico, Juan Cruz Roca, Valentina Funes Carlos Gutlein, Marcel Bonín y Julieta Gelbes entre los más destacados de esta fecha de esta final también allí en Neuquén eh, con el factor del, del viento y del frío también, porque corrieron en la mañana, así que bueno, debieron sortear todas estas cuestiones el R36 realmente se ha destacado a lo largo de todo el fin de semana en distintas categorías puntualmente en esta del Junior con un Franco Beatini que está realmente muy contundente
1: Exactamente, exactamente y como decías, también lo de Emiliano Stan Adrián que avanzaron hacia adelante y por último, bueno, en el día de ayer lo mencionábamos Federico Montans, realmente que es compleja la situación porque es medio irregular cumple buenas actuaciones parciales en los entrenamientos, después en clasificación no lo puede resolver, quizás eh, tiene estas tremendas avanzadas porque en clasificación había quedado a 4 segundos una muy mala clasificación en el sprint venía avanzando y se cayó del asfalto, volvió muy retrasado, y bueno, y después esto, no tiene esta irregularidad, que tiene eh, algunas buenas y otras malas pero bueno, lo cierto es que igualmente está bien posicionado en el campeonato creo que va a ser uno de los candidatos también a pelearle si tuviese que bajarse en alguna fecha, esperemos que no, Franco Beatini. Eh, Fede Montans estaba allí para el acecho porque también el otro de lo, su compañero de equipo Carlos Gutlin también no tuvo la mejor de las fechas cuando había clasificado bien recibió un impacto en el sprint y en la que fue también en la final también se vio medio enroscado ahí en el mitad del pelotón y perdiendo muchas posiciones lo mismo pasó con Agustín Joseph, por eso también decimos lo de Beatini porque es espectacular porque está haciendo la gran santero. mientras él gana eh, eh, el resto se, se complica porque Marcelo Bonín también se complicó entonces distintas alternativas como también la de Bailo entonces uno ve la, la cantidad de puntos que tiene Beatini en comparación a sus rivales y, es, y analiza un poco y es que en realidad él estuvo impoluto y el resto estuvo en varias situaciones desafortunadas por así decirlo
0: Así es, el campeonato liderado por Beatini con 133 puntos, 75 tiene Sciocci que su escolta 68, Marcel Bonin, que ya ha ganado en esta temporada. El cuarto es Agustín Joseph con 62, Gutlein 48, Marco Silva, el piloto chileno, 38 unidades, 37, Federico Montans, Luego están Bailo con 36, 36, Juan Cruz Roca y 33... Valentina Funes, pasamos a hablar Mati del Series, buenos sprint, buenas competencias también en eh, la final y el debutante Lucas Bodanovich, este piloto joven chaqueño que viene de hacer escalera también en lo que tiene que ver con Fórmula Nacional y TC2000 Series realmente se destacó y triunfó allí en Neuquén
1: exactamente, primero porque había hecho una muy buena clasificación también, en el sprint ya demostró de lo que es capaz, cómo avanzó eh, creo que el sprint al ser tan corto no le dio tiempo para ir a buscarlo a Granja, que también hizo una muy buena competencia a Granja, pero bueno lo cierto es que el sprint fue de siete giros y acortó mucho la brecha porque después Guadalajara quedó solamente a 840 centésimos en comparación a Granja sobre el final, se le aproximó bastante y después bueno eh, redondeó el fin de semana con la victoria y no le pudo ir a dar casa como bien dijiste también Jorge eh, justamente Lucas Granja pero lo cierto es que Granja pensó un poquito hizo la gran podríamos decir Zapachito Sánchez dijo para qué irme a buscarlo tuvo ahí algún, un ida y vuelta interesante también en maniobras con Lucas Ambarte pero lo cierto es que este segundo puesto le servía como bien dijiste para también redondear el fin de semana ahora tener la punta y alcanzar eh, los 90 puntos en la cima del campeonato de lo que es la divisional intermedia del top race que es el series
0: así es, así que triunfo de Bonanovic escoltado por Granja Gambarte al podio más atrás Persia Chiqui Grosso que hizo una buena actuación el día domingo recuperándose después de lo que había sido el sprint, Daglio Pérez Bravo también que avanzó bastante y rescató algunos puntos en función del campeonato Agustín Tambacio, Cristian Vallejo y Sebastián NG este piloto eh, de Panamá entre los 10 mejores veremos cómo continúa en cuanto al reparto de puntos y los protagonistas que van peleando en el campeonato, pero como bien decías Lucas Granja, uno de los ganadores de esta temporada, 90 puntos está en lo más alto, el nuevo escolta es Ariel Persia con 84 80 tiene Oscar Sánchez que tuvo allí algún, algún incidente, después venía avanzando y nuevamente este, se, se retrasó bastante y perdió algunos puntos. Es el tercero con 80 unidades, 70 tiene Lucas Gambarte, 69 Emmanuel Pérez Bravo dentro de los 5 más destacados de la categoría. Pasamos a hablar del Top Race. esta este formato no de dos competencias, eh, también bueno la, la particularidad de la clasificación, el sprint y realmente eh, un espectáculo más que garantizado.
1: Exactamente, Jorge, porque realmente teníamos esta cuestión, ¿no? en principio con lo que fue la clasificación decíamos, bueno, cómo podrá, eh, si nos gustaba bueno, fue distinto, pero la verdad es que lo que sí nos siento, no fue las dos competencias finales, realmente muy entretenidas las dos eh, en varias circunstancias en principio la primera ganada por Aldriguetti, creo que ahí Aldriguetti y, y el equipo, el Alcon Motorsport pensó y, y, y me parece que tomaron la determinación de no mandarlo a boxes porque tenía la oportunidad justamente Facu Aldriguetti de ganar su primera victoria no eh, creo que Pasó de, en segundo plano lo que podía ser la segunda porque se otorgaban muchos puntos, entonces por ende se decidió, no, no, quedémonos en pista, vamos a ganar la primera competencia eh, y después vemos lo que sucede en la segunda, quizás un auto de seguridad nos dé un guiño, lo mismo pasó con Ciarrochi porque en un momento podía haber ingresado y también decidió quedarse en el segundo lugar y justamente ellos no porque en cambio la diferencia de ellos dos tenemos la, lo que fue eh, lo, la jugada tan arriesgada que tuvo el DM Team con Gustavo Tadei eh, encabezado justamente también con baltasar Leizamón de entrar a boxes y eso mismo también repercutió un poquito en Toyota y dijeron che eh, que entre también Diego Azar entonces allí estuvo lo interesante, pensando en la segunda carrera, si bien después redondearon un buena, una buena primera carrera, lo cierto es que la victoria, en la primera, quedó para Andrighetti, quedando en el segundo lugar Ciarrochi, aspirando a alguna auto de seguridad en la segunda, que fue lo que sucedió.
0: Sí, 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 todo esto que estamos contando es lo que sucedió eh, en pista, porque hasta el momento si uno... Eh, visita lo que es la, la página oficial Todavía no están los resultados Producto de que quedaron en suspenso eh, Obviamente eh, Tiene que ver con cuestiones eh, técnicas En el auto conducido Por el piloto del DMT. Hablamos de Baltasar Leguizamón Así que Aparentemente bueno habría algunas anomalías En la estructura del auto Lo que tiene que ver con el soporte De la jaula Para anclar justamente la carrocería Así que eh, Baltasar obviamente y todo su equipo apelaron esta observación técnica y por ende, bueno, quedó todo en suspenso. Pero bueno, hubo dos triunfos eh, de pilotos que no lo habían hecho hasta el momento, tanto Adriguetti como eh, Baltasar Leguizamón. Un Baltasar Leguizamón que se la jugó bastante con el equipo, allí encabezado por eh, Tadei, ingresando en la primera final, como decías Mati, y haciendo realmente una gran estrategia. Para la segunda competencia en la que tuvo que después bancar sobre los instantes finales al campeón. Hablamos nada más y nada menos que Diego Azar con el Toyota. Que no había comenzado todo bien el fin de semana. Pero que eh, después se fue recuperando y bueno, consiguió un podio. Ni hablar de lo que hizo el Córdoba es Marcelo Sierrochi Que sumó un montón de puntos eh, para el campeonato y de hecho es el nuevo líder.
1: Exactamente, y si hablamos solamente de lo deportivo, la verdad me hubiera gustado que continúe la segunda final, porque en un momento y, y estaba ahí muy interesante deportivamente hablando de lo que ofrecía tanto Azar como Leguizamón en la batalla, que vos mismo narras, Jorge, que también estaba la aproximación de fa, de, justamente de rochi eh, que en, la ulti, en el último metro final en una salida o un error creo que se, se abre un poquito de más o mejor dicho, sale un poco lento Fabricio Perse, no sé si se le situó algún problema mecánico pero sí sale lento aprovecha ese y salta al tercer lugar eso hubiese sido realmente esos giros, recordemos que la competencia se le descontaron dos giros porque tuvo que eh, relanzarse nuevamente porque un auto no... O sea, eh, creo que era el de Zapaq, si mal no recuerdo sale de la grilla porque tiene algún problema mecánico entonces ahí se desarma la grilla nuevamente para dar un giro extra por seguridad se descuentan esos dos giros si no hubiese sido muy interesante lo que podía llegar a dar estos tres protagonistas calamos, tanto baltasar eh, Diego Azar y Siarrochi, porque Siarrochi cuando sale, como dijiste, de boxes y aprovecha el auto de seguridad sale en puesto 11 y mira cómo serán las cosas empieza a superar autos por eso fue el piloto de la fecha en lo que tiene que ver Top Race, porque después salta al tercer lugar espectacular trabajo del Lincoln Motorsport eh, pensaron la estrategia, sabían que en algún momento tenía que salir el auto de seguridad y mira doble podio eh, y lo que vos dijiste un saco, un costal de puntos se llevó realmente Marcelo Ciarrochi de este fin de semana, de la semana de la velocidad justamente en Urquén
0: Así es, con 122 puntos es el líder, 107 tiene Facundo Aldriguetti, 103 Diego Azar y 90 Jan Rauteman también su otro compañero de equipo, Lucas Guerra de Marcha, quinto con 71 unidades, Josito Di Palma, acaso el que más perdió en función de puntos y también de la posibilidad de victoria, que fue protagonista prácticamente en todas las fechas de este comienzo de temporada y por distintas razones. En esta fue, fueron de índole mecánica, no pudo eh, lograr ese objetivo eh, con el Fiat de Octanos Competición. Luego aparecen Persia, Baltasar, Leguizamón, Estefano Di Palma y José Manuel Zapac. Eh, párrafo aparte para eh, el entredicho ¿no? y el toque en pista entre Azar y Estefano Di Palma. Bueno, después los improperios del piloto eh, arrecifeño. Así que, bueno, es una cuestión a, a ver por parte de los comisarios deportivos. Sobre todo cuando eh, son competencias, bueno, televisadas y demás no ayudan. Se entiende, obviamente, la calentura de, de Fefo. Que, bueno, ya venía de varios encontronazos eh, los hermanos con, con Diego Azar. Y, bueno, sucedió esta cuestión en pista. Creo que se terminan enganchando. Eh, él, bueno, lo ve como que no le deja lugar en, en pista y bueno, en un circuito de estas características realmente es difícil no dañar el vehículo, en este caso quedó encajado y no pudo continuar cuando venía realmente haciendo una actuación más que destacable, eh, siendo protagonista también de la carrera.
1: Sí, para mí básicamente se equivoca tanto a la hora de declarar como también a la hora de llevar a cabo la maniobra, porque incluso nos lo anticipó un poquito Dio Bazar, eh, el circuito en la parte Pintada solamente cubre la mitad del vehículo. Si ibas por ahí, más la suciedad y la tierra y las competencias anteriores iba a quedar sucio y justamente fui, fue a lo sucio. Y más allá que se enganchan levemente, porque hay una cámara on board de carburando que permite eso, ¿no? que eh, se equivoque y que termine llegándose afuera y termina en eso. Mala, le baja un poco el punto a la que fue el fin de semana porque
0: realmente, como espectáculo, fue espectacular. Así es, así que bueno, veremos que sucede en la próxima que va a ser el primer fin de semana de, de junio, así que vamos a ver cómo continúa el campeonato y, y todos estos capítulos del Top Race con cada una de sus divisionales. Ahora es momento de ir a la primera pausa de esta edición y enseguida continuamos.